0: Кто такой Ленин? Ленин – это бывший президент СССР. Кто такой Ленин? Я не знаю Ленина. Это брат Лены. Что такое лампочка Ильича? Я думаю, что это лампочка, которая... Изобрел какой-то человек, и у него фамилия была Ильич. Что такое лампочка Ильича? Это может быть лампочка, которую назвали Ильича. Кто такой Чубайс? Я думаю, что Чубайс. Изобрел лампочки. Кто такой Чубайс? Этот человек с фамилией. Какой-то странный. Привет! Вы слушаете подкаст О чем гудят провода, и я его ведущая, Настя Наговицына. Я работаю специалистом контакт-центра компании Россети Урал, но я не имею технического образования. Ведь оператор – это не инженер-электрик. Поэтому я хочу разобраться, как электрический ток появляется в наших домах с технической точки зрения. И в этом мне поможет мой друг и коллега Иван. Ведь он у нас настоящий технарь.
1: Всем привет! Меня зовут Иван Зайков, я ведущий подкаста и начальник отдела перспективного развития и энергоэффективности Россети Урал. На протяжении всех выпусков я буду помогать Насте разбираться, как организован процесс передачи электричества и как безопасно с ним обращаться.
0: Сегодня в выпуске мы поговорим о темных временах истории электрификации России, что было до, какими этапами шло строительство энергосистемы страны и что мы имеем в итоге на текущий момент.
1: Ведь 22 декабря 2020 года исполняется ровно 100 лет со дня принятия Государственного плана электрификации России, сокращенно ГОЭЛРО, ставшим первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции.
0: В этом путешествии по истории нас будет сопровождать историк, руководитель Музея энергетики Урала Валентина Жук. Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Валентина! Итак, истоки и корни плана ГОЭЛРО находятся в дореволюционной России, ее промышленно экономическом потенциале, исследовательской и практической деятельности русского научного и инженерного сообщества. Расскажите, Валентина, что было до революции и момента принятия плана ГОЭЛРО? Так,
2: ну что нужно отметить? Как у нас вообще работали промышленные предприятия, пока не появилось электричество? Во всем мире, на Урале, в нашей стране, конечно, у нас работало все на силе воды. Для этого нужна река, которую запруживали, ставили громадные колеса. Вот, допустим, у нас на нашем Екатеринбургском заводе который был построен в 1723 году, диаметр колес был до 16 метров, но ну, фактически самые большие колеса в Европе.
1: По сути, делали плотину.
2: Да, в плотине были прорезы, и через эти прорезы мощным потоком вода падала на колесо, колесо приходило в движение и, естественно, приводило в движение заводские механизмы. Но если речка или пруд, начинали по каким-то причинам мелеть. У нас тогда силы воды не хватало, колесо останавливалось и останавливался завод. И такое часто очень происходило. Поэтому эта система, конечно, была ненадежной и требовала больших запасов воды. И техническая мысль не стояла на месте. И ученые, конечно, до сих пор мечтают электротехники изобрести вечный двигатель. Но, по крайней мере, уже в 80-е годы XIX -го века была запатентована, изобретена первая турбина. И вот с этого момента начинают строить уже первые электростанции, и у нас они появляются на Урале, и как у нас происходил процесс в России. Хочет владелец завода улучшить у себя производство, он прикупает турбинку, устанавливает ее, и заводик работает лучше. И таких э, частных электростанций при заводах было у нас по России на Урале очень много. Но все они были разных параметров, частоты, напряжения. У нас не было в рамках нашей громадной страны единой какой-то энергосистемы. И вот у нас такая энергетика была точечная. И поэтому до революции 2017 -го года наша страна, Российская империя, находилась всего лишь на 60 месте в мире по выработке электроэнергии.
0: Валентина, расскажите, пожалуйста, был ли какой-то обмен опытом? Царская Россия наша пыталась принять опыт электрификации из-за рубежа?
2: У нас проблема в чем была насчет 60-го места? Это по выработке электричества на душу населения. А вспомните масштабы нашей страны, да? Сколько у нас там душ? И, допустим, взять другие страны, они и по размерам меньше. Когда уже электричество шагало для жизни быта людей за границей, а у нас оно больше использовалось для заводских нужд. То есть у нас по большому-то счету электричество появлялось в крупных городах,
1: тем не менее, были какие-то вообще предпосылки к дальнейшему плану. То есть, есть у нас почва, случается у нас революция 1917 года. Происходит революция, лозунги Ленина, то, что коммунизм — это есть советская власть, плюс электрификация всей страны. И, собственно, какова вообще вот история разработки вот этого плана «Гоевро». В плане еще помимо были какие-то показатели, то есть достичь такой-то вырабатываемой мощности, да?
2: Конечно, то есть надо было подвести итоги. План сначала рассчитывали первый этап на 10 лет, второй на 20. Но в итоге выбрали некий такой промежуточный вариант. И итоги мы подвели к концу 1935 года. И вот тогда-то выяснилось, что наша страна вышла на третье место в мире после Германии и США. Вот такой рывок мы совершаем по выработке электроэнергии на душу населения.
0: В связи с этим, Валентина, расскажите нам, пожалуйста, как разрабатывался план Гоэл Ро, его историю, кем он был разработан, в чем сущность, содержание.
2: Планы разрабатывали, конечно же, лучшие ученые электротехники нашей страны. И это не придумка большевиков, это именно. Научная разработка. Просто когда большевики и Ленин пришли к власти, они вот этим разработкам, которые зрели еще до революции, дали зеленый свет. У нас ведь еще была построена вот как раз с нашими замечательными учеными до революции в 2014 году пущена первая в мире тепловая электростанция на торфе под Москвой, которая называлась электропередача. И как раз ее коммерческим директором был Глеб Максимянович Крыжановский, который и, ну, как бы является идеологом плана Гойл-Ро. Крыжиновский дал Лейну почитать тезисы которые назывались «Задачи развития промышленности в России», где он как раз указывал, что вот эта наша точечная энергетика при наших масштабах не может дать развитие промышленности, что нам нужна единая мощная энергетическая база. И вот уже на Восьмом съезде 22 декабря 1920 года Ленин красочно рабочим и крестьянам рассказал, что скоро заводы заработают на электрической энергии. И в каждом доме загорится лампочка Ильича, как потом ее стали называть.
0: А если сравнить, например, за рубежом, в период, когда у нас план разрабатывался, а в других странах уже в каждом доме было электричество, был свет?
2: Ну, в каждом доме-то, конечно, вряд ли. Опыт электрификации, да, то есть уже когда появились первые лампочки, там даже уже в домах первые электрические гирлянды начали загораться уже ведь скоро Нового года, да, в преддверии нового года, был такой опыт, но я думаю, что не у каждого в доме. У нас ведь тоже, посмотрите, первые лампочки в Екатеринбурге загорелись достаточно рано, еще до плана гойл это был 1885 год, первый опыт. Но первая электростанция была построена в 1895 году, а план TOGLRO у нас реализуется только уже после 1920 года.
0: На сколько лет разрабатывался план GOLRO?
2: Планировалось первый этап на 10 лет и второй этап на 20. Но потом приняли некий такой промежуточный вариант, 15 лет, и к концу 1935 года были подведены первые итоги.
1: В чем была все-таки сущность и содержание вот этого плана? Сюда входили какие-то схемы или карты, показатели какие-то там были?
2: Ну, во-первых, конечно, были обязательно карты. Вся наша громадная страна была э, разделена впервые в истории на 8 экономических районов. И четко... В этих районах были выделены и топливные бассейны, и мощные реки. Какая промышленность уже там есть, и что можно там развивать, и сколько энергии для этого понадобится. Все это было просчитано, и начинают строить энергообъекты. И вот у нас на территории нашего Уральского края было запланировано построить 4 электростанции мощностью 165 тысяч киловатт.
0: А подразумевалась какая-то коммуникация между районами или каждый район был самостоятельным и вырабатывал и потреблял энергию только в своем районе? Нет, конечно
2: же, планировалось, что у нас будет единая энергетическая база. Все вот эти районы должны были между собой быть связаны единой энергетической сетью. Что и произошло, конечно, не сразу, но она к 1935 году часть уже была построена, но Урал у нас находился отдельно, и в единую энергетическую систему страны мы влились только в 1959 году, уже после Великой Отечественной войны. Вот. И поэтому в годы войны как раз э, Урал был очень проблематичной зоной, потому что если бы случилось какое-то отключение, то у нас бы вся уральская система развалилась. А так как на Урале была масштабная эвакуация промышленности, то и промышленность мы бы снабжать не могли. А теперь мы энергию черпаем из единого кольца.
0: А известно, чем Ленин мотивировал и призывал народ к реализации плана? Как разжигал энтузиазм?
2: Ну, во-первых, само понимаете обещание, что у нас будет электрический свет какие возможности дает нам электрификация. Это же, вспомните, до этого это тяжелейший труд, ручной труд, такой труд, на который мы сегодня абсолютно вот физически просто не способны. Мы, как правило, жмем на кнопочку, и техника за нас это делает, которая электрифицирована. А раньше вся жизнь, и женский, и мужской, это невероятно тяжелый труд. Электрификация должна была это все облегчить. Это совсем другая, новая, красивая жизнь, в которую, конечно, люди с радостью устремились. И даже если читать воспоминания наших ветеранов-энергетиков, это вот 30-е, 40-е годы, в невероятно тяжелых условиях строили электростанции, жили в землянках. Но они говорили и писали, нам было очень-очень трудно и тяжело. Но мы знали, что по нашим стопам пойдут наши дети и внуки. Им должно быть легче, им должно быть лучше. Мы делаем это ради них. То есть вот это вот желание тоже сделать лучшим будущее. И вспомните, понятие же было такое, все для чего? Так ведь светлое будущее мы строили.
1: Не все в это светлое будущее и в планы реализации верили. К примеру, приезжал в Россию, в СССР писатель Герберт Уэллс, и, собственно, он был довольно-таки скептично настроен про реализацию этого плана.
0: Вань, чуть-чуть притормозим, <смех> расскажи, что за личность Герберт Уэллс, да? чем знаменательна его личность?
1: Английский писатель, фантаст, автор произведений таких известных, как «Человек-невидимка», «Машина времени», «Война миров», «Остров доктора Моро».
2: Он и писал в своей книге «Россия в Англии», отмечая, что Ленин вот сам критикует фантастов-утопистов, а тут впал в утопию электрификации. Говорил, что «Россия, где кругом тут бородатые безграмотные мужики, такие просторы, бродят медведи. Как можно реализовать такой план?»
1: Сейчас я зачитаю, что писал именно Герберт Уэллс. «Ленин, который как подлинный марксист отвергает всех утопистов, сам впал в утопию электрификации. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, не имеющий технически грамотных людей? Осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. Но, тем не менее, пока писатель создавал свое произведение «Россия во мгле», План Гуэлло из разряда невероятных мечтаний постепенно перешел в практическую плоскость.
2: С того момента, как Герберт Уэллс посетил Россию, действительно прошло уже сто лет, потому что он посетил, по-моему, 6 октября 1920 года. Тогда произошла эта знаменательная встреча. Ленин с Уэллсом побеседовали. И тогда даже Уэллс такую фразу еще сказал. Я в это не верил, но этот маленький человек в Кремле видит Россию железными дорогами, с промышленными предприятиями, и он меня в этом убедил, и я тоже в это стал верить. Ну, а сам Владимир Ильич, он, конечно же, Уэллса пригласил тогда в Россию, сказал, приезжайте к нам, батенька, через 10-15 лет. Сам, к сожалению, Владимир Ильич итогов не увидел, он умер в 1924 году
0: на тот же момент сформировалась такая фраза, как «Лампочка Ильича». Да, верно припоминаю? Да, да. Что за собирательный образ? Образ достаточно
2: интересный. Мы, если имеем в виду визуализацию, то это на проводе одиноко висящая лампочка без всякого торшера какого-то, да, декоративного, которая освещает помещение, освещает крестьянскую збу. И это было невероятным чудом. Есть несколько таких легенд, исторических моментов. Почему появилось такое понятие? Ну, как одна история гласит, что жители села Кашина построили у себя электростанцию еще в 1920 году. И ее посетил Владимир Ильич Ленин. Они показали ему вот свое суперсооружение – и вот показали, что у них и сеть была своя электрическая, и уже в домах горели электрические лампочки, то, что вот э, Ленин посетил это все, вот-вот, ну, дали название Лампочка «Леча». Так, конечно, это, скорее всего, больше связывают реально с реализацией плана Гойл-Ро. Э, Главное-то, что помимо того, что заработают заводы, еще каждому обещали, что в доме будет гореть вот эта электрическая лампочка, так как Владимир Ильич дал зеленый свет реализации плана на реализацию своих идей и мечтаний наших ученых, то вот фактически на сто лет за этой лампочкой накаливания и закрепилось название лампочка лича. И сейчас оно, к сожалению, уже уходит в прошлое, потому что э, заменяют диоды и прочее освещение. Но хотелось бы отметить, что самый теплый, полезный свет для человеческого глаза продолжает давать все-таки лампочка лича. И даже бывают такие моменты, когда... В музее приходят люди, и мне задают вопрос: а вот вы знаете, что Нельич изобрел лампочку? Конечно, я знаю. У некоторых, как даже было остаться, что раз лампочка Ильича, значит, Ленин-то ее изобрел. Это не его изобретение. Лампочки очень много изобретателей начали ее изобретать еще в самом начале XIX века.
0: То есть сейчас мы уже подошли к тому периоду, когда электричество, освещение начало появляться в домах народа? Или еще рано об этом говорить?
2: Интересный момент. Опять же, Россия — это очень большая страна. Ну и приведу пример. Есть у нас лампочки на Урале в Екатеринбурге, в Перми, в Челябинске. Ну, даже вот в Екатеринбурге загорели еще в 1895 году. То последнее уральское село было электрифицировано нас в 1975 году через 80 лет. Ну, конечно, массовая электрификация, в первую очередь, начиналась городов и прочее, очень... Сложно было сеть тянуть вот через сельские районы, потому что большие расстояния и разреженность потребителей. Потому что город все-таки это одно, а сельская местность, это вы знаете наши просторы, это совсем другое. Тут намного сложнее все было.
1: Итак, мы делаем некий срез. тридцать пятый год подведена некая э, черта, э, итоги реализации плана СССР. На третьем месте по выработке электроэнергии на душу населения Герберт Уэллс в шоке, что удалось что-то сделать. Электрификация идет большими шагами по стране. Но ведь была и обратная сторона плана Гойл-Ро. Расскажите про нее, пожалуйста.
2: Надо отметить более... Печальная страница нашей истории, наверное. Смотрите, какая сложилась ситуация. Ведь электростанции мы очень масштабно и быстро построили по всей стране. А ведь энергетическая отрасль – это отрасли очень новые. И у нас фактически не было достаточного количества кадров, которые смогли бы эксплуатировать оборудование, работать на электростанциях. У нас, помните, у нас в стране, После революции только масштабно начинает ликвидироваться безграмотность. Общая масса населения только учится писать, читать. А тут, представляете, электричество, энергетика. И оборудование первое, которое у нас в 20-30-е годы ставилось на электростанциях, как правило, оно все было заграничное. И тут э, возникали моменты и языкового барьера, и, допустим, Незнание, неумение, как это все эксплуатировать, иностранцы не всегда давали, устанавливали его, не всегда готовы были идти на контакты, и подробно рассказать, как, что с этим делать, эксплуатировали все методом проб и ошибок. Какие следствия из этого? У нас страна утонула в авариях. А что значит авария на электростанции, на объекте? Это отключение, это... Не дается энергия промышленному предприятию. А мы должны были масштабно, очень быстро осуществить индустриализацию, чтобы противопоставить себя капиталистическому Западу. То есть нам электричество, в первую очередь, для чего нужно было? Мы должны были осуществить индустриализацию. И кто в этом виноват? И обвинили, опять же, тех людей, которые всю свою душу и силы посвятили строительству объектов по плану ГОЛРО, называя их буржуазными спецами, это те энергетики, которые еще хорошее, добротное образование получили до революции, таких было очень мало, и они, как правило, были в 20-30-е годы там, начальники сетей, директора. И вот у нас даже было такое дело громкое, дело энергетиков на Урале, по нему конкретно прошло 14 человек очень вот, Немного таких вот, их было очень мало, этих хороших специалистов, фактически не все пошли по этому делу энергетиков. Им вменялось в вину то, что они специально вредили, углубляли фундаменты у электростанции, задерживали финансирование, вербовали простой персонал, доплачивая деньги, чтобы там специально в 5 часов вечера не долили масло в трансформаторы, чтобы произошло отключение. В общем, всячески вредят они советской власти. В итоге это дело у нас началось в 1932 году, в 1933 были подведены итоги, и 14 человек отправились в лагеря, то есть тогда это был не расстрел, это были лагеря, и уже сидя в лагерях, они, так скажем, бесплатно работали, то есть вот так использовали наших передовых инженеров. Ну, тем не менее, смотрите ситуация все равно начала выправляться, у нас появляются энергетические учебные заведения, да? допустим, тридцатый год, это у нас уже энерготехникум появляется в Сверловске, появляется промоакадемия, появляются энергетические институты, и у нас уже начинают появляться кадры тоже, быстро люди учатся, появляются курсы. Ну, вот эта ситуация, конечно, 20-30-е годы, она была очень тяжелая, учитывая, что э, народ и полубезграмотный, и раздетый, разутый, голодный. Ситуация была очень тяжелая. Дисциплина была не самая лучшая на энергообъектах. То есть вот, вот это, вот э, все это привело тогда к аварийности. То, что все это было быстро, стремительно и масштабно.
0: Я вот думаю, что со стороны правительства было ли разумно подвергать репрессиям главных специалистов, да, вот это дело энергетиков? Они забирали лучшие умы,
2: но это вопросы все очень спорные, да, которые до сих пор в истории, вот эти вот э, сталинские репрессии, они до сих пор, конечно, обсуждаются, эта тема очень болезненная, это просто все до сих пор бурлит и кипит. Но опять же, как у нас многие промышленные энергетические объекты строились долгие годы по стране, это был труд заключенных. И мы смогли вот благодаря этой базе возводить наши гиганты
0: хорошо но если снова еще рассмотреть другую сторону плана это смертность и травматизм на стройках, как люди подвергали себя опасности
1: насколько масштабно было все это
2: конечно с современным временем это не сравнить учитывая что сегодня в энергетике да, у нас есть спецодежда хотя бы, да? Раньше, если мы даже посмотрим на старые фотографии наших электромонтеров, электромонтер карабкается тулупе, тулупа, ладно драная телогрейка, в шапке ушанки с задранными ушами на опору и там чего-то чинит. ну с конечно Зубами, наверное. Там боты и перчатки были, а в основном спецодежда. У же очень долго была телогрейка и ушанка, это все. Сейчас, конечно, уже умеют обращаться с оборудованием. И уже специалисты, которых э, там готовят и инструктируют, и спецодежда. Конечно, сегодня случаи к минимуму сведены. Раньше, да, они очень часто бывали. То есть я статистику не могу привести, но я думаю, один к десяти, наверное. Так, ну и, из, конечно, из-за несоблюдения правил безопасности происходили э, порой Несчастные
1: случаи.
0: У нас <смех> <смех> Рубрика фаталити сегодня пораньше. <смех> можете рассказать какой-нибудь нестандартный случай, который мог произойти на стройке или на производстве? Несчастный случай.
2: Ну, я расскажу, приведу такие примеры из истории 30-х, 50-х, 60-х годов, да, которые как бы
1: Давайте Кончились про не так
2: Это трагически. Ну вот могу э, привести пример пример один такой курьезный случай, который произошел на подстанции в 60-е годы. А если вспомнить, как выглядели подстанции, это, как правило, распредустройство на улице. Да? Их окружал маленький какой-нибудь совсем невысокий заборчик, кругом там зеленая травка. И вот как-то нужно было ячейки покрасить красочкой. Дежурный подстанции все это покрасил, все это оставил открытым, чтобы это все хорошо просохло. В это время на подстанцию зашел по спастись теленок. Ну и так, может быть, зеленый цвет красочки его привлек. Он, конечно, ткнулся носом, мордой в ячейку. Но, к сожалению, да, морда у него обуглилась и теленок скончался на месте. Но произошло масштабное отключение. И дежурный, когда это понял, он в состоянии эффекта, зная, что там решат всех, премии и так далее, вообще будет куча объяснений, все это будет очень трагично. Он в состоянии эффекта выбежал на подстанцию, Подхватил теленка и взвалил себе на плечи. И побежал быстро-быстро за территорию. И бросил теленка около первой попавшейся опоры. Быстро вернулся, красочка все покрасил, все закрыл. В общем, комиссия приезжает расследовать это дело. На подстанции все хорошо, все чисто, все, -все покрашено, все закрыто. Начинает обходить близлежащую территорию. Опору находит теленка с обугленной мордой поднимаются на опору, а там э, недавно происходило замыкание, в общем, тоже там обугленные провода. Вот. И получается ситуация, что теленок залез на опору, ткнулся мордой в провода. Произошло отключение. Писать это в акт, ну, получается, как-то и концов найти не могут, и дежурный молчит, то есть он тут ни при чем, теленок лежит сам по себе. Ну, в итоге дело замяли, потому что вот
0: мне больше не нравится рубрика в нашей фаталити». Когда у меня есть животные... Ну, а лучше, чтобы люди что-то... Да, то есть я рассказываю
1: то, что вот девушка с телефоном была в ванной, и да. ее убило током. Да, нормально. А
0: Человек телен... осознает, а, а теленок же, ну, не знал, что нельзя туда мордочку тыкать. <смеч> <смеч> Это очень грустно. Я прям сгрустнула.
1: Поэтому ты так смеешься. Нет. Не поэтому?
0: Нет, нет, абсолютно.
2: И я бы хотела опять к чему подвести. Вот тот план гойл который мы реализовали в конце 30-х годов, мы им заложили мощнейшую энергетическую базу в стране, и в частности на Урале. И вот благодаря этому мы, конечно, смогли одержать победу. И большой вопрос, если бы не план гойл была ли бы у нас победа в Великой Отечественной войне. Потому что все танки, пушки, снаряды — это безумно энергоемкое производство. И производить это все на основе тех небольших частных электростанций, которые у нас раньше были, конечно, это было невозможно.
1: Ну, то есть вот началась война, и всю промышленность эвакуировали на Урал. И как следствие необходимо было строительство новых энергообъектов. То есть даже в годы войны у нас наращивалась выработка, соответственно, повышались мощности электростанции для снабжения вот этих эвакуированных заводов, эвакуированной промышленности.
2: Конечно, но для снабжения военной промышленности и приведу такие, может быть, сухие цифры, что если до войны наша уральская энергетика как бы, в общей массе энергосистемы страны составляла всего 7%, то к концу войны, войны это было 28%. То есть, ну, посчитайте, почти показатель. треть, да, и мы увеличивали увеличили мощности в 4 раза. То есть это очень, это очень масштабно за тот небольшой э, вот, военный промежуток. Учитывая, что у нас мощность подстанций трансформаторных, протяженность линии электропередачи все, все было увеличено э, в два раза.
0: То есть мы подходим к этапу завершается война, начинается новый этап девятьсот 60 год. Что происходит с энергосистемой в данный период? Как идет восстановление после войны?
2: После войны мы получили интересные трофеи. Надо отметить, что Конечно, когда наш народ дошел до Ристага, Ристаг был взят, его вообще разобрали на сувениры. И в Ристаге была огромная турбина фирмы «Симон Шукерт», которая давала Ристагу и тепло, и электричество. У них там была своя генерация. Притом эта турбина работает в обратную сторону, очень интересная. Вот ее демонтировали и привезли к нам на Среднюю Уральскую ГРЭС, установили. И она работала у нас до 2017 года. И вот мы жили в Екатеринбурге. И, наверное, многие не подозревали, что питаются энергией от турбины из Ристага. Вот такой интересный момент. Вот. Ну а после войны у нас хозяйство начинает постепенно восстанавливаться. Учитывая, что у нас потенциал уже был такой на Урале, сколько оборудования было привезено, сколько заводов осталось, и их нужно было продолжать снабжать энергией. Поэтому у нас энергетика развивалась такими очень быстрыми темпами. В 50-е годы начинают строить электростанции высокого давления пара новых параметров. Это Верхняя Тагильская, Нижняя Туринская. И строили тогда для закрытых предприятий, ну, про которых тогда не говорили. Там по переработке урана это очень энергоемкое производство. То есть вот развитие шло у нас быстро, мы наращивали мощности. А 60-е годы, это вообще когда у нас период начинается бурного развития в стране, промышленность развивается быстрыми темпами, энергетика буквально не успевает, у нас станции водились просто вот списками целыми по Уралу.
1: Ну то есть идет создание единой энергосистемы уже СССР, да. И в пятьдесят девятом году, собственно, энергосистема Урала торжественно входит вот в это да. кольцо ЕС России.
2: Да, это было очень важно. Почему мы не могли туда войти? Потому что мы должны были выйти на мощность 500 киловольт. То есть в 60-е годы вот-вот-вот, Мы продолжаем наращивать мощности Строить сети Смотрите, важный момент, какой произошел э, В 1953 году Мы как-то упустили немножечко сельскую электрификацию Ведь до этого у нас э, Села как жили? Маленькие гидроэлектростанции Которые были маломощные В принципе, только там свет давали в доме И это очень такой переменчивый Вот, в 1953 году Наконец-то по всей стране Сняли ограничения И все села, колхоз совхозы начали подключать к мощным государственным электросетям, которые были запитаны от крупных электростанций. И в 60-е годы вот это эту всю сельскую электрификацию переложили на плечи наших энергосистем пермско Челябинской, Сверловской. И вот уже большая проблема была восстанавливать, поднимать эти сети, потому что после войны там где-то не то, что провод, там колючая проволока была протянута, все, что минимально могло проводить электричество, да, его вешали на опоры, опоры там ставили с огромным расстоянием, провода провисали, опоры так получилось, что которые ставили на скорую руку. Они все прогнили в 70-е годы, просто рухнули у нас на Урале. И это была громадная работа и по замене опор и по э, тому, чтобы протянуть на огромной территории вот эти электрические сети до наших сел. И поэтому последние уральские села у нас были электрифицированы в 1975 году. Это тоже было очень знаково, масштабно, то, что у нас, помимо того, что мы наращивали мощности, мы смогли по всей стране еще и электрифицировать нашу сельскую местность. И у нас уже появляются крупные совхозы, колхозы как раз в 70 80 годы, где уже воются такие комплексы, там, аппараты машинного доения и прочее, да, и у нас уже сельское хозяйство, наше животноводство, птицеводство начинает работать на новом
0: высоком уровне. И так, наконец-то, значит, электрификация дошла еще до сел, до колхозов. Значит, уже это стало массовым потреблением. И каким-то образом правительству стало выгодно бы замерять потребляемую электроэнергию. Начали ли вводиться в этот период приборы учета? Как происходила оплата потребленной электроэнергии?
2: Так, ну, я могу насчет этого сказать, что первые это счетчики... Появились еще в конце 19 века. Но ну, у нас же сеть была до этого то постоянного тока, счетчики были одни, потом появилась сеть переменного тока. Ну, и в 30-е годы в стране и у нас на Урале появилась бытовая структура, да, которая как раз начала вести учет, учет электроэнергии сначала по предприятиям. То есть предприятия, допустим, выставляли, сколько энергии они хотят потребить, и потом они сопоставляли, а потребили больше, меньше, то есть там все это учитывалось, и деньги тоже учитывались. Ну, а среди э, простых граждан-потребителей счетчики в массе начали
0: устанавливаться в 50 годы. Их прямо уже стали устанавливать в каждый дом.
1: Да, 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 да. То есть вот э, все наверняка мы видели вот эти такие кругленькие, пузатенькие счетчики. Именно вот эти счетчики, э, это СО, у них маркировка была СО-1, вот. Именно в таком форм-факторе их и стали выпускать.
0: Угу. То есть уже к тому времени сформировали какую-то тарифную сетку? В зависимости ну, во всяком определенного...
1: случае, были тарифы, и уже по результатам, по замерам вот этих приборов учета потребители уже платили. Переходим к следующему этапу. Это... Перестройка, реформирование с 80-го по 2000 год. Со второй половины 80-х годов обстановка в стране и экономике меняется. Усиливается стагнация в промышленности, в энергетической отрасли идет на спад процесс ввода новых мощностей. Как-то менялась вообще энергетическая отрасль в этот период? я имею в виду э, в плане каких-то нововведений, или вот э, все было прям в какой-то стагнации и все, просто текущие ремонты, там, при необходимости увеличения мощностей и все.
2: Ну У нас последние вот такие масштабные объекты были введены, допустим, в Свердловскую область, Новосвердловская, ТЭЦ, и вот, в принципе, на этом, наверное, было все, и вот то, что мы построили к 80-х годам. Больше у нас никаких мощностей не вводилось, и вот ну фактически до 2000-х годов. То есть вот такой большой промежуток в 40 лет. Мы эксплуатировали то, что бурно настроили в 60-е, 80-е годы. Но тут процесс-то То есть у нас подвижки начинались в экономике. И у нас, если помните, появляется Михаил Сергеевич Горбачев с прожектором перестройки. Мы все шли освещаемые им к хозрасчету, и наша энергетика тоже на Урале шла, она усовершенствовала эти механизмы. Но ну, потом как-то все происходило стремительно, уже появился Борис Николаевич ну, Ельцин. То есть, э, до конца
1: 1991 -го mm -hmm. года в энергосистеме просто занимались совершенствованием хозрасчетных отношений.
2: Да, то есть в чем уж они заключались, не знаю, но там какие-то у нас... Э, что-то, какой-то водился метод, по-моему, там каких-то улучшения, как-то производительности, как-то вот такими вещами мы занимались.
1: Угу. Чтобы... Ну и после прихода к управлению в 1991 году Борисом Николаевичем Ельциным ситуация изменилась, да, был взят курс на развитие рыночной экономики, и, собственно, чтобы этот курс кем-то был ведом, создавались какие-то структуры новые, да? Какие структуры были созданы?
0: Ну,
2: у нас, во-первых, девяностые 90 90-е годы наши системы Сверлов Энерго, энергочеляп энерго они стали акционерными обществами, да. Это было очень важно, вот. И все это существовало у нас до 1 апреля 2005 года, пока у нас не произошла глобальная реформа в самой энергетике.
1: И в девяносто втором году создается Рау Ес, который в девяносто восьмом году возглавил Анатолий Чубайс. Какую реформу он провел?
2: Так, ну суть реформы в чем заключалась, что все э, большие энергосистемы, которые были в нашей стране, к примеру, вот если наш Уральский, то Пермэнерго, Челяпэнерго, Сверлофэнерго, Мосэнерго, Ленэнерго и так далее, куда входила и генерация, и сети, и ремонтные предприятия, и транспортные, и социальная сфера, то есть там дома отдыха, детские лагеря, это все было распаковано, разделено. У государства остались только сети и диспетчеризация, а генерация, то есть все электростанции, они вышли на частный рынок для того, чтобы привлечь инвестиции в, генери в генерирующие объекты. И сегодня в качестве инвесторов могут выступать и российские, и зарубежные инвесторы. Ну, на примере наших э, уральских энергосистем «Пермэнерго», «Челябэнерго», «Свердловэнерго», что произошло? Бренды вот эти сохранили, но за ними э, сохранили только сетевой комплекс до 110 кВт. Все остальное было выведено на э, рынок, э, в частные руки отдано. Вот, социальная сфера тоже ушла, и все это было объединено под шапкой межрегиональной сетевой распределительной компании МРСК «Урала».
0: Где мы, в общем-то, и работаем с да. Иваном, если кто не знает.
1: В дальнейшем вот эти территориальные сетевые компании, они стали дочерними ПАО «Россети». И тут мы уже переходим в век цифровых технологий. Итак, произошло слияние федеральной сетевой компании и PowerOS сети. Сейчас весь электросетевой комплекс под единый бренд архитектурой PowerOS сети. И в 2019 году была утверждена концепция цифровой трансформации до 2030 года. Целью цифровой трансформации является изменение логики процессов и переход компании на рискоориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных.
0: Ну что, а ждут ли нас еще какие-то крупные изменения, реформы в энергосистеме страны?
1: Электроэнергетика — это та сфера, в которой э, всегда есть движение, всегда есть место движению и развитию.
2: Даже лозунг был такой, у нас еще в Сырлов Энерго, красным таким шрифтом везде прописан энергия — это движение. То есть, если посмотреть, что это очень молодая отрасль, всего лишь сто лет, да? А как бурно все развивается, как, какие процессы глобальные произошли у нас в стране, и как мы масштабно просто облик страны изменили благодаря электрификации.
0: До сих пор не верится, что все это возможно.
2: Мы рождены, чтобы сказку сделать былью.
0: Валентина, о чем гудят провода?
2: Mm, ну... Просто
0: ваше мнение, <свят> уже ваше личное.
2: Ну, я бы сказала, что энергетика тоже искусство. И вот эти прекрасные геометрические опоры, и вот это гудение электричества в проводах, это все искусство, искусство, искусство.
0: Ну, мы в творческой сфере работаем. Творческие да. личности мы. Да.
2: Но ведь среди энергетиков очень много людей, которые прекрасно рисуют, пишут. То есть вообще энергетик — это...
1: гудят о творчество. Да. <свят> Вам, Валентина, огромное спасибо, что сопроводили нас по этому историческому путешествию. Всем рекламируем музей энергетики Урала. Приезжайте из других городов, космонавтов 17А, там вы сможете узнать более подробно историю энергетики Урала, пощупать э, экспонаты, одеться в форму Энергетика 30-х годов,
0: проникнуться душой и телом. И, и
1: зарядиться энергией. А всю
2: информацию можно узнать на сайте Музея энергетики Урала. Категории Контакты.
1: Ура! Спасибо, Валентина! Настя! Ну, а мы с тобой еще не закончили. Рубрика Группа по электробезопасности. Напоминаю, в конце нашего первого сезона подкаста. Настя сдаст на вторую группу по электробезопасности, а во время выпусков мы с ней разбираем вопросы будущего экзамена. На домашнюю проработку я задавал тебе вопрос. Какие требования предъявляются к персоналу со второй группой по электробезопасности?
0: Благо, у меня была возможность подготовиться. Поэтому вот мой отличный ответ. Персоналу со второй группой по электробезопасности предъявляются следующие требования. Ну, во-первых, эти люди должны отчетливо представлять, что работа их связана с электроустановками и ясно понимать, что такое опасность от электрического тока, знать основные меры предосторожности при работе с электрическим током, ну и вообще в целом понимать, что такое электрический ток. Второе. Требование ⁇ знание правил по охране труда и использованию средств индивидуальной защиты при проведении определенных работ. И третье, не менее важное, это знание правил оказания первой помощи при поражении электрическим током. Как тебе мой ответ?
1: Отлично. А минимальный стаж работы в электроустановках должен быть какой-то?
0: Я думаю, что нет.
1: И это правильное ответ. Молодежь, что подготовилась, а теперь давай-ка ответь мне на следующий вопрос и без подготовки. В каких случаях работники должны пользоваться защитными касками и для чего вообще предназначены эти защитные каски?
0: Ну, очевидно, как любой работник любого производства, наверное, и электротехнический персонал всегда должны использовать каску вообще при проведении любых работ. Потому что не всегда, все 8 часов должны быть в каске. Вот э, каска может защитить от э, любого повреждения, то же самое там падение с опоры, минимальная защита обеспеченная от э, любого прилетающего объекта в тебя в
1: случае чего.
0: Тут ситуация как на любом производстве, что тебе молоточек сверху на голову не упал, отвертка. Ну, сути, для защиты. Да, элементарная защита. первое средство защиты.
1: Так, ну и в каких случаях они их используют?
0: При проведении любого вида работ.
1: Идеально. Вот тебе на домашнюю проработку какие существуют правила оказания помощи в случае кратковременной потери сознания обмороки.
0: Отлично. Я Отлично. подготовлюсь. Давай, подготовься. А сегодняшний выпуск хочется завершить фразы дня, а точнее сегодня будет эта история дня. Мне нравится прошлое, потому что в прошлом не существовало вещей, которые отвлекали тебя. Не было телефонов, не было компьютеров и не было даже электричества. Ты был окружен особым сортом тишины. А если кто-то из твоих друзей хотел поболтать с тобой по какому-нибудь идиотскому поводу, ему приходилось отрывать свою задницу от стула и тащить ее к тебе. И в связи с этим хочется отметить ценность и важность не только результата «Мы электрифицированная страна со всеми сопутствующими благами, но в большей степени оценить процесс появления электричества на каждом этапе. Как народ в разные периоды отдавал последние силы, средства, иногда даже жизни для нашего светлого будущего. Да, сегодня как никогда уместно сказать эту фразу. Люди проявляли такой же героизм, порой даже сравнимый с героизмом на войне. Поэтому хочется отметить крайнюю важность знания истории электрификации России. Представить даже невозможно, как бы выглядела наша жизнь сегодня, не будь реализован такой фантастический, как когда-то казалось на тот момент план Гоэлл Подписывайтесь на наш инстаграм смс Россети Урал, отмечайте нас в соцсетях и делитесь нашими выпусками. Нам это очень приятно. И помните, что нам важны ваши оценки и комментарии. Ведь именно они помогают увидеть подкаст большему количеству слушателей и помогают нам делать его еще интереснее. Почта и контакты будут указаны в описании.
1: Над подкастом работали ведущие Настя Наговицына и Иван Зайков, продюсер подкаста Иван Вахромеев, звукорежиссер Дмитрий Чухарев, студия подкастов Venture Media. Спасибо за музыкальный джингл Дмитрию Кузнецову.